0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы читаем Библию от начала до конца и уже читаем Пятую книгу, близимся к ее завершению, по сути. Как называется Пятая книга Библии? Спасибо, Второзаконие. И мы сегодня на 22, 23 и 24 главе. Книга второзаконие глава 22, 23 и 24. И в рамках этого повествования есть три слова, которые обращают на себя внимание, потому что повторяются несколько раз. Фактически, в книге Второзакония эти три слова именно рядышком, именно вот так вот следуя друг за другом, повторяются 11 раз во всей книге. И этим еще более обращают на себя внимание. Эти три слова – пришелец, вдова, и сирота. Моя проповедь сегодня называется Божья повесть двоеточие: Пришельцы, Вдовы и сироты. Пришельцы, вдовы и сироты. Немножко статистики. Сколько раз упоминается в книге Второзакония это словосочетание? Один раз. Спасибо за внимательность. А если посмотреть шире, посмотреть, сколько, в принципе, эти слова по отдельности встречаются, то картина еще более впечатляющая. Слово «пришелец» в оригинале «гэр», Используется в еврейском подлиннике 92 раза, то есть в тех книгах, которые были написаны до времени служения Иисуса Христа, 92 раза. Слово «вдова» в оригинале «алмана» 55 раз и слово «сирота» в подлиннике Ятом 42 раза. Когда мы берем греческие писания, то есть книги Библии, написанные после служения Иисуса Христа, там у нас слово «пришелец» встречается 14 раз, слово «вдова» 26 раз и «сирота» 2 раза. То есть, в итоге получается, что эта тема для Бога в Библии очень важна. Это в действительности заметная часть Божьей повести отношений к пришельцам, вдовам и сиротам. Потому давайте будем изучать. Если в отношении вдов и сирот а, значение этого термина вполне понятно, так? объяснения не нужны, вдова, сирота, термины общеупотребимые, то вот термин «пришелец», по крайней мере, в русском языке, нуждается в прояснении. Что у вас в голове? Какая картинка, когда вы слышите слово «пришелец»? Вот, ну, я, я вижу вашу реакцию и слышу, да? Этот термин может в самом необычном контексте, в том числе со словом «какой», «каким» Космические пришельцы, так НЛО, инопланетяне там и так далее. Что означает слово пришелец в священном писании? Вот то самое слово гер, которое я уже назвал в подлиннике в древнееврейском языке. Вот что говорит словарь: я цитирую по еврейско-арамейскому лексикону священного писания: гер это человек, который покидает свое место жительства. И народ, свой народ, из-за войны, голода, эпидемии, иногда кровные вражды, то есть кто-то из его родственников или, или его клана навлек на себя немилость какого-то другого клана и автоматически все теперь подлежат наказанию или истреблению или иных причин и ищет убежище и проживание в другом в древности люди не имели обыча переселяться просто так. Вот я на этой неделе разговаривал со своим родственником, и он говорит, я решил на два года переехать и пожить в Коста-Рику. Был там, так сказать, на во время отпуска, мне там понравилось. Вот уровень жизни там по американским стандартам довольно... Хороший, довольно высокий, оплатить значительно меньше, чем здесь. Поживу-ка я два года в Коста-Рике. Да? То есть, в основном, для тех, кто живет так сказать, в западных странах или иных странах, где есть капитал, которым можно пользоваться, вот это решение, поживу на одном континенте, на другом, на третьем, получу там вид на жительство или стану гражданином, это решение бывает он, довольно таким легким. В древности было не так. Человек зависел от апсины, от рода от своего народа. Поэтому переселялись крайне редко. да, Купцы торговали, плавали, путешествовали, но всегда возвращались к себе. Как правило, если человек переселенец, если человек не живет там, где родился, то, как правило, в древности это означало, что он вынужден был в силу каких-то неблагоприятных обстоятельств. Согласно прочитанному словарю, это война, это голод, это эпидемия, это кровная вражда. И, как правило, что-то еще негативное, что вынуждало. То есть, иными словами, люди становились пришельцами не от хорошей жизни. Два примера из Священного Писания, которые иллюстрируют то, что я сейчас прочитал из словаря. Книга пророка Исаии, 16 глава, стихи 3 и 4. «Составь совет». Постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью тенью твоею. Укрой изгнанных, не выдай, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные мавитяне. Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет грабеж. Прекратится попирающий исчезнут земли. Вот этот вот термин гер здесь в форме глагола – у нас подается так – «Пусть поживут». В оригинале дословно – «Пусть побудут пришельцами у тебя». То есть Бог обращается к своему народу и говорит, вот сейчас в Моаве там проблема, там грабеж, там беда. «Пусть у тебя мои маавитяне», – говорит Господь, – «поживут». То есть пусть они побудут пришельцами. Как тут говорится? «Не выдай из китающихся, укрой изгнанных, будь им покровом от грабителя». Вот это типичная ситуация с переселенцами в древности. Еще один пример книга Руф, первая глава стихи, первый стих, Руф 1 стих, Руфь 1.1. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить, в оригинале быть пришельцами на полях мавицких Прямо противоположная ситуация. В первой Отрывочек говорит о мавитянах, которые вынуждены были переселяться к соседям из-за того, что у них там грабеж насилие и так далее. Тут теперь иудеи переселяются в Моав, потому что голод пришел в Иудею, а в Моаве с этим продовольствием было легче. Вот что означает пришелец. Потому в разных переводах Священного Писания этот термин «гер» может передаваться так – «иноземец». Может передаваться переселенец, иммигрант, беженец и так далее. Вот об этом сегодня проповедь из книги Второзакония. Ну что ж, как же следует относиться к пришельцам, вдовам и сиротам? Откроем те отрывочки из книги Второзакония, которые поднимают эту тему. И первое. Место здесь – это 10 глава, стихи 17 по 19. В Тразаконе 10 глава, стихи 17 по 19. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владых, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, И любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду, Любите и вы, пришельца! ибо сами были пришельцами в земле египетской». Итак, все три категории – пришельцев, довы и сироты – упомянуты в этом отрывке. И какое общее отношение, к чему Господь призывает, говоря в общем, по отношению к этим людям? Вы что делаете? Любите. Любите, любите иммигрантов, беженцев, иноземцев пришельцев, вдов и сирот. Любите, любите. Причина какова? Почему надо их любить? Покажите предыдущий стих 18, пожалуйста. Почему нужно их любить? Потому что Бог их любит. Он дает суд сироте и вдове и любит пришельца. Бог их любит, потому и вы любите. То есть Господь говорит, вот каково мое отношение к ним, и потому я вас призываю к тому же самому. А что означает «дайте суд сироте»? Что означает, что Бог дает суд сироте? Послушайте, как это звучит в современном переводе. Перевод российского библейского общества говорит, «Он охраняет права вдов и сирот». Дать суд означает оказать справедливость, защитить права. Он охраняет права вдов и сирот. В книге Псалтире в 145 главе, в 9 стихе о Боге в этом контексте говорится так: Псалом 145.9. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Итак, Господь сам любит, сам хранит, сам защищает, сам обращает особое внимание на вот и эту часть населения, которая очень уязвима, которая беззащитна. И он говорит, «Вы, мой народ, относитесь к таковым так же, как отношусь я». Еще один отрывок, который тоже говорит вот об этом общем отношении к этим людям, это книга «Левит», 19 глава, 34 стих. «Левит», 19 глава, стих 34. Написано, «Пришелец...» поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я, Господь, Бог ваш». Чрезвычайно важный тезис, тоже общего характера. Что означает слово туземец? Еще громче. «Местный житель». Да. Туземец – это местный житель. То есть Господь говорит, пришелец, поселившийся у вас, то есть иммигрант, беженец и так далее, да будет для вас тоже, что местный житель. И дальше четко заповедь. Люби его как, как себя. Итак, первый отрывок, который мы прочитали, говорит, «Люби его так, как Бог его любит». «Люби его, потому что Бог так к нему относится». И второй отрывок – «Люби его, как себя». Вот для некоторых а Бог и его отношение к людям как-то далеко и, может быть, не до конца понятно в практических категориях. Но если ты сам это испытал, если ты сам был беженцем, если ты сам вдова и сирота, тебе легче понять, обездоленных. Поэтому Господь иногда говорит, люби и помни, что вы были пришельцами. Помните, каково вам было на чужбине там. Помните, как к вам относились. Помните, как вас ущемляли. И помня это, воспламените состраданием. Прониктесь, проникнитесь вот этим соболезнованием, этой эмпатией к тем, кто находится в этом же самом Положении. Итак, общее отношение, которое заповедует Священное Писание, «Люби, как Господь, люби, как самого себя». А теперь несколько заповедей. Заповедь – это конкретные предписания. В общем, мы выяснили теперь в частностях. Что значит любить? Вы же знаете, что у каждого понятие любви свое. Как муж любит свою жену, как жена любит мужа, ответ по-разному, потому что разные люди. И в зависимости от ситуации, в зависимости от определения любви, способ выражения любви может быть разным. Нам нужно всегда удостовериваться, возлюбленные, в том, что наше представление о любви совпадает с Божьим представлением о любви. Потом давайте прочитаем, что Бог имеет в виду, когда говорит «люби пришельца, вдову и сироту». Книга Второзаконии 14 глава стихи 28 и 29. Один из таких отрывков о заповедях, о конкретных предписаниях. 14 глава стихи 28 и 29. По прошествии же трех лет... «Отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части его дела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Так что предписывает Священное Писание? Мы с вами исследовали в проповеди структура десятин, что есть две десятины, предписанные в Законе Господнем. Первая называется левитская десятина» на коленолеве, на служителей, на священников и левитов. И вторая десятина как раз отчасти посвящалась бедным нуждающимся. И вот текст говорит – «Когда ты отделишь, то пусть придет пришелец, сирота и вдова, которые в пределах твоих, и пусть они насыщаются». То есть для их поддержки Господь повелевал своему народу оказывать помощь постоянно, систематически. Можно спросить вас, что вы чувствуете, когда подъезжаете к очередному перекрестку, где стоит попрошайка? Какие у вас чувства? Разные. Очень правильный ответ. Это зависит от того, как сегодня у вас состоялся разговор с, с детьми утром, или, или с женой, или с мужем, или давно ли вам а, сосед насолил или нет, или от погоды, или от дождя, или от многих многих-многих-многих факторов. Конечно же, от ваших убеждения от вашей философии, помощи таковым людям в принципе. Но во всех этих случаях это отношение нестабильно. Один раз дашь, другой раз не дашь. Один раз завалялась там э, какая-нибудь купюра помельче да, номиналом, другой раз нет, а много жалко. Да? Вот. Один раз посмотришь на него, вроде бы, вроде бы на самом деле нуждается, другой раз посмотришь – Наверное, про пропьет или про наркоманит. Да? То есть очень часто этот вопрос решается на эмоциональном уровне, по наитию, знаете, как, как говорится, как будет настроение и так далее. Священное Писание призывает в совершенно другой подход. Какой? Есть первая десятина есть вторая десятина. Часть второй десятины, она предназначена по Божьей воле, предназначена для помощи пришельцам, вдовам и сиротам. То есть Господь предписывает и заповедывает оказывать помощь нуждающимся системно, системно, программно, чтобы всегда у человека были отложены для этого средства. Это означает постоянный неиссякаемый источник помощи, тем, которые в действительности сейчас испытывают нужду. Еще один отрывок книг Второзакония, 16 глава, стихи с 9 по 14. 16 глава, с 9 по 14. «Семь седмиц отсчитай себе. Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, по усердию руки твоей. Как этот праздник еще называется в Библии? Праздник седмиц. Пятидесятница, спасибо. Потому что отчитываешь семь раз по семь, и на пятидесятый день праздник. Так, так вот, на этот праздник сказано, совершай праздник седмиц Господу, десятый стих. По усердию руки твоей, сколько ты дашь? «Смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой, и веселись пред Господом Богом твоим, ты, сын твой, дочь твой, раб твой, раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое сберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдая и исполняя постановление сии». «Праздник кущий совершай у тебя семь дней, когда уберешь с сгумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Очень конкретная заповедь. Что делать? Когда приходишь поклоняться Господу, когда праздник, вот эти паломнические праздники, которые были связаны с сельскохозяйственными циклами, сказано, смотря чем благословит тебя Господь, то когда ты будешь там есть, пить и веселиться, и покупать, что душе твоей угодно, помни, что пришелец и сирота, и вдова должны тоже быть за твоим столом. Заповедь заключается в том, чтобы приглашать их к столу. Когда все празднуют, когда все веселятся благодаря от Бога. Вот эти обездоленные тоже должны почувствовать благодарность Богу. Они могут почувствовать благодарность Богу, когда они от Божьих людей получат вот это какое-то благословение. Пригласить к столу, пригласить в свой дом. Или вот в том случае, кто не в Иерусалиме жил, они снимали в аренду помещение. Так? пригласить к себе в гостиницу, пригласить на трапесу, разделить вот это общение, расспросить, помолиться за человека, чтобы он тоже мог веселиться, как и я. Участники праздников Господних, участники трапесы. Следующий отрывок книга второзакония 24 глава, 17 стих, говорит следующее, «Второзаконие, 24, 17». «Не суди превратно пришельца и сироту» и у вдовы не бери одежды в залог. К великому сожалению, в большинстве обществ на земле пришельцы, вдовы и сироты, они не обладают теми же возможностями и в юридическом отношении не защищены так же, как постоянные жители или те, у которых в семье с родителями все нормально. Очень часто, чем беднее человек, чем более он незащищен в социальном отношении, тем меньше надежды на правосудие. И наоборот, если есть чем заплатить, если есть чем заманить, на свою сторону в суде, значит, решение будет соответствующим. И Господь говорит, «Не суди превратно, не суди превратно пришельца и сироту, и вдову». Господь запрещает несправедливость в суде ввиду принадлежности человека к обездоленным слоям населения. Мы уже читали с вами чуть ранее в 10 главе книги Второзакония. «Бог судит». Бог дает суд, Он защищает права, Он защищает справедливость в отношении обездоленных. То есть, когда решаются вопросы финансовых отношений, вопросы имущественные и так далее, нельзя нельзя пользоваться тем, что человек беззащитный. Нельзя считать, что у него меньше прав, только потому что у него еще грин-карты нет. Или вообще ни, ни пароля, ничего нет. Неважно, откуда человек, он имеет, согласно Библии, те же самые права. Библия неоднократно подчеркивает, один закон и одни права должны быть как для природного жителя, так и для пришельца. Он – Дитя Божье. У него должны быть те же возможности и те же права, что и у себя. Даже если вы поддерживаете или иную политическую платформу. Бог говорит вот так. Еще один отрывочек. 24 глава стихи с 19 по 21 с 19 по 21. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове». Чтобы, благослов... чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники винограднике твоем, не собирая остатков за собою, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Снова системный подход, чувствуете? Но эта системность, вот по крайней мере, в этом отрывке, касается маслины и плодов, и виноградника и так далее. Но вот начало этой заповеди звучит очень интересно. Еще раз читаем 19 стих. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть останется пришельцу и так далее». Эта заповедь интересна тем, что ее невозможно исполнить намеренно. У кого крепкая память, ему эта забыть никогда не грозит. Да? Вот ты не можешь забыть специально сноб. Поэтому интересно посмотреть в параллельном отрывочке, где та же самая тема поднимается. Это книга Левит, 23 глава, 22 стих. Вот что там написано. Левит, 23-22. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь. И оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это я, Господь Бог ваш». Это уже системно. А если к тому же и забудешь сноб, то уже не возвращайся. То есть Видите, эта забыть, она на уровне внутреннего мира. Кто, кто знает, ты забыл или, или не забыл, да? Или ты так специально запланировал, вначале эту часть, а потом вторую часть напов забрать. Только человек знает. И Бог знает, который сердцеведец. То есть Господь говорит, оставляй край поля нежатым, оставляя часть всех плодов, оставляй пришельцу вдове и сироте. Важно здесь отметить еще вот что. Библия не говорит... Вот в этом отрывке не говорит: а, собери урожай, выложи все на блюдечки и пусть придет вдова, сирота и, и берет. А что говорит? Пусть сам собирает. То есть оставь не сжатым, оставь часть не собранным урожая, чтобы эти люди пришли и потрудились. И собрались сами. В труде есть великая нравственная ценность. Труд возвышает, труд дает человеку осознание своей ценности, когда у человека есть возможность заработать, да, потрудиться и самому собрать и так далее. То есть Господь приглашает, помимо прочего, да, есть призывы и давать, да, а, как говорится, уже собранные, мы об этом уже читали, вторая десятина для этого предназначена отчасти. Но помимо этого Господь говорит, создавайте экономические возможности, создавайте возможности заработать. Если у вас есть возможность дать человеку трудоустройство где-то, у вас ли там на участке, или вы кого-то знаете, или, или в вашем бизнесе и так далее, Дайте человеку возможность заработать, но нуждающиеся должны пойти и собрать, сами приложить силу и позаботиться о себе. Также, То есть, как вы видите, Бог против того, чтобы плодить иждивенцев, так? потому что это обратная сторона медали. То есть, когда мы все с вами, верно, скажем, отделяем свою вторую десятину и так далее, создаем вот этот финансовый фонд для того, чтобы помогать, Конечно же, всегда есть опасность, что люди просто захотят получать, ничего не делая. Господь эти вопросы предусмотрел вот этим положением, чтобы они тоже работали, кто может, кто на самом деле в состоянии. Итак, это вот несколько отрывочков из книги второзаконии, которые раскрывают нам Божью заповедь, в общем, люби, как Господь, люби пришельцев, довую, сироту, люби их как самого себя. Вот как тебе хочется вкусненького, помни, что ему хочется вкусненького, как у тебя есть одежда и жилье, у него точно так же есть эта нужда. Люби его, как себя, говорит Господь. И дальше ряд конкретных предписаний системного. Характера. Есть ли что-то возлюбленное на эту тему в новозаветных писаниях, в апостольских писаниях, в книгах Библии, написанных после служения Иисуса Христа? Конечно, есть. Я прочитаю быстренько несколько отрывочков. Книга Послания послании Якова, 1 глава, 27 стих говорит, 1, 27. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Что означает презирать? Обратите внимание на написание. Не презирать, а призирать. То есть что? Вот как современный перевод предлагает Институт перевода Библии в Заокском заботиться о сиротах и вдовах. Презирать – присматривать оказывать заботу. Вот что говорит Господь. И это названо так – чистое и непорочное благочестие перед Богом. Те же самые призывы, те же самые идеалы. Послание к римлянам, 12 глава, 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, преимстве. Принимайте странников, принимайте пришельцев, и Послание к евреям, 13 глава, 2 стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Итак, вот это Божьи заповеди в отношении пришельцев, вдов и сирот. Но осталась еще одна тема, которая раскрывается в Библии в этом контексте. Помните слова апостолов, в том числе апостола Петра, когда... Иисус Христос разговаривал с богатым юношей, как его называют, и после этого ученики спрашивают, «Вот мы оставили все и последовали за тобою!» Кто помнит следующий вопрос? «Что же будет нам?» То есть какая награда? Какая награда за соблюдение этих божьих Заповеди. Хотите узнать, вот кто относится к пришельцам, вдовам и сиротам так, как призывает Господь, кто соблюдает эти божьи заповеди, есть соответствующие последствия. Давайте прочитаем парочку отрывков на эту тему. Книга «Второзаконие», 14 глава, 29 стих. «Второзаконие», 14, 29. Вот что написано. И, «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются». Можно прочитать вместе дальше? «Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Итак, что обещает Господь? Благословение во всяком деле рук твоих. Ну, отметим, не во всяком безделье рук твоих. да. То есть Бог благословляет дело. Когда человек трудится, работает, Господь благословляет. Если, если ты это будешь делать, говорит Господь, то я благословлю тебя во всяком деле рук твоих. 24 глава книги Второзакония, 19 стих. 24-19 написано когда будешь жать на поле твоем и забудешь ног на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих» и так далее. Очень часто в Священном Писании вот этот закон сопровождается обещанием благословений. Я уверен, что если бы у нас было часа два сейчас, я бы дал возможность засвидетельствовать тем, кто это испытал на себе, нам бы двух часов не хватило. Господь на самом деле, я это знаю на своем опыте, на опыте жизни своей семьи, и многих из вас, и многих, кому нет в этом зале, Господь верен. И Он на самом деле благословляет тех. Благотворительная душа будет насыщенная. Кто дает бедному, кто благотворит бедному, тот, что делает этим самым, помните, дает взаймы Господу. И Господь воздаст ему. Когда Господь отдает, Он отдает сполна и переполняет. То есть, Господь говорит, кажется, на первый взгляд, что вы теряете, что у вас меньше остается, если вы систематически поддерживаете пришельцев, вдов и сирот. Знаете, что на самом деле все наоборот. Знаете, что Господь благословит вас еще больше, еще больше. Но у любой заповеди в плане последствий есть не только благословение за или вследствие соблюдения но есть и негативные последствия. Давайте прочитаем здесь несколько отрывков. Книга «Второзаконие», 24 глава, стихи 14 и 15. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих». «Тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет душа его, чтобы он не возопил на тебя к Богу и не было на тебе греха». Если человек удерживает плату заработанную или платит меньше, обманывает, жульничает и так далее, в особенности в отношении бедных, вот нуждающихся, представляется вдовь, сирот и так далее, Господь говорит, это есть что? Это грех. Этот человек запиет Господу, и будет на тебе грех. Что это означает? Идем дальше. В 27 глава, 19 стих. В 27, 19. Проклят, кто превратно судит, пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет Аминь. Проклятие есть следствие нарушения. Божьих законов. И проклятие как раз, помимо прочего, поражает житницы, кладовые, дела рук твоих и так далее. Еще один отрывок. Книга Исход, 22 глава, стихи с 21 по 24. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, Тогда они вас запьют ко мне, и я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом. И будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Чувствуете, насколько это серьезно? То есть причины, которые вызвали обстоятельства, при которых человек вынужден был переселиться, стал иммигрантом, стал беженцем, или вот вдовою, или вдовцом, или сиротою. Эти причины, сказано, придут и в твою семью, говорит Господь. Если ты притесняешь пришельцев, вдов и сирот. Это очень серьезное предостережение, дорогие. Это очень серьезный вопрос. И у каждого из нас есть возможность сегодня выбрать, в районе, где мы проживаем, в последнее время стало значительно заметно больше пришельцев, беженцев, иммигрантов. Отовсюду, в том числе и из тех широт, где мы с вами когда-то обретались, или наши предки. Это особая категория людей. И государство не всегда оказывает им помощь в соответствии с Божьими заповедями, одинаковые права, одинаковый суд, одинаковые возможности. Далеко не всегда это так. Поэтому у каждого из нас есть возможность, вот буквально сегодня, и завтра, и послезавтра, оказать любовь как самому себе, помочь, подсказать, отвести, перевести и так далее либо, наоборот, пройти мимо и, имея возможность помочь, отказаться это сделать. Помните, что соблюдение оборачивается благословением, а нарушение этих законов оборачивается грехом, проклятием. И самым страшным человек оказывается сам в этой ситуации. И коль мы выяснили с вами, что Божья воля в отношении Пришается вдов и сирот одинаково и в Пятикнижье, и в апостольских писаниях. Это означает, что Бог сегодня на нас смотрит сквозь призму этих же самых великих критериев нравственности. Потому, дорогие, как вы относитесь к беженцам, к вдовам и сиротам? Обретают ли они, вот в общении с вами, Ту же любовь. Чувствует ли ту же любовь, которую имеет к ним Господь? А к тем, кто в статусе беженцев, вдовы сироты, напоминание, дорогие, знаете, что Господь на вашей стороне. И многие из вас, кто недавно приехал сюда в этом статусе, могут это подтвердить. Господь помогает. Господь, казалось бы, ниоткуда посылает добрых людей, средства, возможности и так далее – если вас кто-то обижает, дорогие пришельцы, вдовы и сироты, помните, Бог любит вас, Он слышит ваши молитвы, и Он действует и будет продолжать действовать. Вот это Божья повесть на сегодня. Аминь.